0: Goeiemorgen, ek is joan van Lill en jy ingeskakel op Sonnig Journaal, ons gesels als gewone hier op RSG 100 tot 104 FM.
1: Goeiemorgen, ek hoop jy het een goeie nagres achter die rug en as jy gewerk het is het seker nou tyd vir daar die laatste teekje voor jy gaan inkryp. Hoor dit ook al sy, vir die volgende 45 minuut gesels ons oor verskillende geloofsgemeenskappe en as jy mooi luister sal jy hoor dat allemaal onderstreep hoe belangrijk dit is om jou verhoudings met mense positief en sterk te hou.
0: Ons gaste veroogend is Professor Kas Webner, wat met Lizelle gaan gesels oor die hantering van woede. Ek gesels met twee lede van die Libertascoor, François Henning en Marse de Toei, en lazel gaan hoor by sielkindige Estie Potgetter oor die belangrikheid van communicatie en hoe dit help om moeilike situasies te ontlomt. Kielma stander gesels met Annelies Kemp in die redakteur van Servamis oor xenofobie en ons as geloofsgemeenskapse verantwoordelikheid daaroor.
1: Die gevolge van xenofobie strak waait en vanochtend wil ons vrou hoe ons as geluweges moet dink oor hierdie onderliggende voede. Want die stel klink dit vir my, amal is kwaad vir amal. Om ons hiermee te help sluit professor Kas Webner vanochtend by ons aan. Hy is van die Universiteit Pretoria's Praktise Theologie Departement. Goeiemorgen Kas.
2: Morgen hulle zelf.
1: Kas dit voel rechtig vir my, mense wat nie kwaad is nie is bezig om kwaad te word.
2: Inderdaad, ek dink daar is besonder baie voede in ons land op die oomlik. Uh, as ek mag wil ek dadelike onderscheid tref, ek dink die xenofobiese misdrijving, geweld, is iets anders. Met ander woorde, ons moet onderscheid tussen woede en geweld. Woede is een emotie, en ek dink die woede strek rarig wat dit strek op die oomblik in ons land oor rasgrense, oor klasgrense. Ek dink daar is paar van ons luisteraars wat vir boetman van destijds al hou. Ek dink daar nog meer mense wat kwaad is dan wat hy destijds was. Ek kom gereeld in gemeentes, in gemeenskap, en gesels met die mense, en as werklik werklik baie boede. Ek dink nie ons kan op die oomblik 'n korant ook maak, sonder om in een korant, enige korant in Zuid-Afrika, artikel te kry oor boede nie. Ek dink daar is baie redes, redes wat gaan oor die verlede, maar ook baie redes oor die, oor die rede mense wat kwaad is oor korruptie, diskriminatie, dienslevering, dis een langluis.
1: Ja, en onder andere sommer ook nie kwaad vir mekaar oor echtskering of wat dit ook al mag wees. Is dit gezond om ons woede so op te krop?
2: Definitief nie. As ons opkrop en opkrop en opkrop, dan kan saak en oorkook, dan kry ons allerhande probleme wat voortspreid dat in. Ek dink, daar is juist goeie voorbeelde waar Zuid-Afrikaners dit nie opkrop nie. Nou, beteken luisteraars kan dit ook vreemd vind wat dit nou noem. Maar ek dink, is een goeie ding as ons soms staking sien waar mense toi toi waar hulle, ek dink, eindelijk bezig is om hulle boede te communikeer of mense wat oor plaasmoorde kruise plant, die debatte, die mense wat skryf in die koran ek dink dis goed, want dit is alles uitdrukkings van, van boede en paal mense dit nie opkrop nie en ek sal baie graag sien, nou dis een uitdaging, ek sal baie graag sien dat ons uh, geloofsgemeenskap in Zuid-Afrika juist ook mense ruimte gee, waar ons dit nie opkrop nie
1: Ek wil nou juist vir jou vrou, hoe moet ons as gelovigis binnen die context van corruptie en geweld en alle die goeders reageer?
2: Ek sê, om kwaad te word, is een goeie ding. En ek sê, dit is een goeie ding, omdat het weis, jy gee nog om. So, ja, ek sê, reageer wel. Ons sit met baie bagasie as gelovigis. Die een ding is, as ons gesels oor die woede wat daar op die oomlik is, dan het ons een probleem, want baie geloofige sien woede onmiddellik net als een sonde finish in klaar. In sekere tradities is het selfs die doodzone, die doodzone van donderdag. Aan een ander stuk bagaasje waarmee ons sit is, ons weis nie sommer ons emotie nie. Nou, <laughs> Lizelle, ek wil sê, woede is deel van hoe God die mens geskep het, en is goed. So is ook ons emoties, waarvan woede een van die emoties is. Woede help ons om te, ek wil sê, self om te oorleef, En in die selle asem, terwijl ek sê, dit goed, wil ek ook sê, dit is gevaarlik, soos ons net nou gesê het, dit kan oorkoop, dan sien ons xenofobische geweld bijvoorbeeld, en dan denk ek, dit is nogal belangrik, dat geloofsgemeenskappe ook vir geloofig help met ruglijne oor, so, so hoe kan ons kwadra, hoe kan ons op een sinvolle weise, dit uitdruk, en daar is goeie moendlikhede.
1: Denk jy die rede vir die voedekas is omdat mense koisbaar is, en dit stel hulle bloot, so dit is eindelijk die enigste reaksie wat hulle het om hulle te beskerm.
2: Ja, precies. Ek sal het nog verder vat, ek wil sê, mense is kwaad omdat ons lief is, en omdat dit waarvoor ons lief is bedreig word. So ons, ons, ons ervaar dit was, dat iets waarvoor ek rarig omgeen bedreig word, en dan is die emotie wat in my opkomt is woede, uh, en dit helft my om dit ook te beskerm, dit waarvoor ek omgee.
1: Ja, want mens, stel jouself bloot jy, as jy lief is en as jy vir iemand omgee, maar uh, ons als christer is ons vonderstel in die anderwang te draai.
2: Natuurlijk moet ons, maar om te begin vergewe, om die anderwang te draai, nog voordat die misdruid klaar is, wil ek sê, is baie nabie aan theologische bedrog. Uh, as ons kyk na die Bijbel, God word dit wel skwaad, omdat hy omgee, omdat hy medelij het. Jy sal dit wel in die Bijbel lees van Godse toren. Uh, ons kan denk aan Jesus in die tempel, waar hy ook woedend was. Natuurlijk vergifnis, maar ek denk ons moet baie versichtig wees om vergifnis nie goedkoop te maak. Kom ons pas het toe op korrupte leiderschap. Wil ons onmiddellik vergewe, of wil ons net vir oomlik pausier en sê, wacht, het wil eerst sê dat het kwaad is, en dan kan ons verder gaan. Met ander woorde, ek wil eers wees, dat ek omgeen, voordat ek verder gaan.
1: Sikas, jy sê ons mag om die rechterredes kwaad word?
2: Ek dink ons moet om die rechterredes kwaad word, omdat, soos ek nou nog gesê het, omdat het wees ons nog omgeen. Um, iemand wat my nogal gehelpt het, die mee, is die bekende Eugene Peterson, die persoon wat die Bible, in, as die message vertal het, die populaire vertaling. Hy het gesê, vat jou woede en gebruik het as diagnostische instrument, met alle woorde vraag, hoekom is ek kwaad? En soedra jy vraag, rarig gaan sitte en stil word en vraag ek het hier die emotie, ek beleef my hartklop versnel nou, en na so ou zweetje wat uitslaan, vraag jy af, hoekom? En in die meeste gevalle gaan ons uitvind dat ons kwaad raak, omdat ons omgee, uh, omdat iets waarvoor ek lief is, bedreig word, ook in Zuid-Afrika, jy kan voel jou droom van een reenboog natie word al bedreig, dan dan raak jy kwaad, en ek wil weer sê, ek dink op hierdie oomblik in Suid-Afrika, dis nie slechte ding nie, ek dink dis een goldige leentijd, ook vir geloofsgemeenskappe, vir kerke, dat ons ons kollektieve woede, met ander woorde ons omgee, kan communiteer.
1: Ek vind op sociale media, mense treed nogal in debat in, maar hulle doen dit nie op die rechte manier nie, hulle is baie neidig teen oor die persoon Um, in plaas van teenoor die onderwerp.
2: Dit is lastig. Ek sien dit ook, dan is dit op die man of op die persoon af wat het gedoen word. Uh, ek dink daar is wel goeie richtlijn. Ons het baie wijse mense in ons geloofsgemeenskap, wat ons kan, kan help hiermee, met, met gezonde richtlijn en dan sit basisse dinge. Ek dink die mens moet in woede reageer teenoor iemand, voordat jy nie werkelijk by voorbeeld, net as een algemene voorbeeld, geluister het na die ander persoon nie. Dan die woorde, jy geluister het, kan jy rarig herhaal wat die persoon nou gesê het, sy of haar punt inzien, voordat ek reageer. Daarmee sê ek nie, ons moet nie kwaad word nie, maar ek denk ons moet ook sinvol dink, rondom goeie stelrichtlijne oor hoe gaan ons hierdie woede communikeer, hoe reageer ons ook op sociale media.
1: So Kasem Santifat, in een sin of twee, wat moet ek in my achterkop hou as die taksie weer vir my inzwa op die pad?
2: Uh, hou in jou achterkop, jou woede is een wonderlijke gave van God, ek dink dis wonderlijke energie, ek dink jy moet dit rechtig nie op die tekstiemors nie, hou dit, gebruik dit vir sake waarvoor jy rarig omgee wat rarig belang is, en onthou as jy woede kan gee, moet jy ook woede kan vat.
1: Dit was Professor Kas Wegner van die Departement Praktise Theologie by die Universiteit van Pretoria, wat vir ons help dink het oor hoe ons woede moet hanteer. Dankie vir die samengezels volgende Kas.
0: Baie dank jylle zel. As jy so pas ingeskaker het, sê ons goeiemorgen en welkom by Sondagjournaal op RSG. Gaan loer gerist by RSG RSG's webblad by rsg.co.za verinlichting oor ons gasten vandag. Die contacttitel is ook op Sondagjournaal'se Facebook bladzij. Ons is saam met jou tot net voor acht
1: Marsha de Toei is een onderwijseries en lid van die Libertascoor en sy het onlangs vir Johan vertel hoe my siek haar leven verander het.
3: Mys groei na baie van jy jonge onderwijsreses, tot jy nou na vijftigse kantoe anstap, in elk geval mos. Ek het nou toe ons geoefen het gestaan en dink weer, hy syng ons nou, geseen is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Ons syng het oor en oor en oor, en dan stop ons en dan oefen ons dit weer, en dan syng die basse dit alleen, en dan syng die soprane dit alleen, en dan syng ons dit weer allemaal. So in die beloop van die aand, syng jy skrif, oor en oor en oor, en ek dink dis in Jeremia waar daar staan, The Lord watches over word to perform it, so ons verklaar skrif die heel tyd terwyl ons sing. So dit kan nie anders as om hier uit te stap met die reese inspuiting, en jy voel net beter oor alles, en jy het sommer net een klonk goedheid en waarheid beleef, en ek het geestelik baie gebaat. So dit is elke oefening, elke concert, is net een geestelike inspuiting, en dan vloe dit maar weer tussen die koorlede, dit is tachtig mense wat hierdie ding staan en doen. Je kan nie anders as om aanklank te vind en te groei nie
4: oor 23 jaar die repertoire van die koor het al die groot geestelike werke in gesluit van die Messias tot by die Stabat Mater, maak die saak wat het is nie, die koor het het al gesing wat er van die werke het vir jou persoonlik iets beteken?
3: Definitief die Ilea van Mendelssoen, in die tyd wat ek in die koor sing het ons dit drie keer gedoen, met die volle symfonie orkees, met die soliste, en dit is ook heel skrif, en is natuurlijk nog um, op die koop toe mooi mooie story, maar wat Wat my wonderlik is daarvan, is dat die skrifgedeeltes wat wel gekies is, dis goed wat mens elke dag nodig het. So ek sal dikwils loop en dan besef ek ek is bezig om iets te neerrie of iets te syng in my kop wat uit Ilea uitkom. En as, as mense ook vir my oor die koor vrawe, dan gaan ek dikwils terug zo toe. Waar ons ook Endelse Messias gedoen het, en ons het baie andere oratoriums gedoen. Ons het groot werke gedoen maar Ilea is altyd aan my toe terugkom. Ek sal so bijvoorbeeld, nou, soos ek hier sit, so te ek nou, um, hoe ons somme so aan mekaar vat, as ons partij van die, van die liedere begin, en later jare, as ons nie die hele oorat oor doen nie, dan sy ons dele daar uit, somme nou net om my program vol te maak, dan sy het hoogtepunte. Soor Ilea van Mendelsen definitief, groot hoogtepunt vir my gewees.
4: Jy wat in die onderwijs staan, daar is nie een beroep wat een mens so leeg tap soos die onderwijs nie. Voel jy dat om hier te kom sing, bykie weer die emmerkie, die machinele emmerkie volmaak?
3: Ja, een collega van my het het baie mooi gestel, vlede jaar by ons concert juist waar sy beerd gekryd om met die, met die gehoor te praat. Sy is ook in die onderwijs nou een ander hoedanigheid is ek. Maar sy het gesê, patie aande is uit die om te praat, wat nog te sê, sing. Maar as ons begin opwarm selfs, dan voel jy daar energie. En jy voel hoe die mense mekaar begin aanvul, en jy voel net hoe jy uit jou gewone dag uitgelig word. En gewoonlik as jy ten half 11 terugkom by jou huis, patie mense later is dit, dan kan jy nie slaap nie. Dan kry jy maar ietsie om te doen, en jy maak maar een koppie thee, en jy sit en denk en jy herleef wat jy geoefen het, want jy word rechtig, uit jou dagelikse leven uit getransformeer na iets wat groter en beter en lekkerder is. En is verkwokend.
4: <laughs> jy het net ook gesê, mens sing die skrif, help koormuziek, en om in die koor te sing, ook mens, om op een makkeliker manier op jou getuienis uit te leef, geef dit vir jou die platform daarvoor? Dit geef dit
3: definitief in die koor, onder jou vrienden in die koor, geef dit definitief vir jou, want jy het aanknopingspunte, omdat jy die muziek het. En weer daai ding, van jy staan, langs in tussen 80 ander mense. En dit sal nie sommer in een oefening gebeur nie, maar in een concert, dat vols ook in een ander land, waar jy sien hoe die oorie gehoor optree en hoe hulle hier die muziek beleef, dan kan jy nie anders as om die, die, die onderlinge verhouding in die koor aan te voel, dit is daarse warmte. En ek sê, enige iets wat vir my laat warm en goed voel, op daai vlak voel, dit is maar die heilige geest wat aan die werk is onder die mense en ons het al baie keer met mekaar gesprekke gehad, oor wat ons beleef hoe ons het nie rechtig kan beskryf nie dit is, dit is wat jy beleef in die koor, maar jy moet saam geoefen het, jy moet saam zwaar gekry het jy moet saam risiko vat om op daai verhoog te loop en te hoop dit werk en spus met ek wil so dat die, die product is nie altyd die be beloning nie, dit is die risiko wat vir jou daai beloning gee en ons het het saam gedoen en dan die geestelike gesprekke wat per tykje daar uitkom in busse, as jy dier die sneeuw rai in een vreemde land en eindelijk maar nou wel huis toegaan, <laughs> dan het jy met jou koervriende uh, uh, aanknopingspunten wat jy nie in by jou huis het nie, of by jou werk het noodwendig, of het is in jou ander vriende nie, dit is een ander belevenis. So ja, kruil het vir niks.
4: <laughs> in die 23 jaar wat jy in die koersing het Zuid-Afrika een tiener geword en hy het groot geword en interessante politieke veranderinge maar ook op godsdienstvlak godsdienst en uiteindelijk soveel veranderinge ingekom hoe het jy dit ervaar by die koor want die koor is eindelijk maar ons grondwet en ons konstitutie in praktyk dit was
3: wat Joanne Lumina probeer het aanvankelijk om hierdie reenborg naasie, ek denk hier toe was het al so genoem nie maar hulle het begin doen voordat voordat Nelson Mandela nog al die tronk uit was, to sing die Libertas koor al, en dit was een van die trekpleisters vir my, want daar was ander koor wat ek kon oorweeg, dit was een van die trekpleisters, dit het vir my gelijk na hier wil ek betrokken wees. En dit was vir my nog altyd iets wat bepaai trots is, dat ek deel van hierdie proces was wat vroeger begin het as die rest van die land. Ek is rechtig trots, dat op nie dat ek noodwendig so groot aandeel daarin gehad het nie, maar ek was deel van die om die water te trek. En Ek moet sê, my verhouding met mense wat nie van my kultuur is nie, is definitief op een ander vlak as wat het sou wees, sonder die koor. Ek het een gemakkelijkheid van altyd af met hulle, want ek het hulle as mense kom ervaar, wat net soos ek baie graag wil sing, wat binnen hulle self skatrijk is, en so baie het om te gee, en ons is in ons jonger jare daarvan af weggehou, so dit was een van my groot libertas voorrechte, is dit van my beste vriende op die oomlik, is van my ander kultuurmense wat ek in die Libertaskoor ontmoet het, en, um, ja, en die gemaklikheid wat ek dan as gevolg daarvan kon ontwikkel, grootendeelse dank aan Libertaskoorse betrokkenheid.
4: As een mens deestal onderwijzer is, dan met een mens kultureel so netraal wees. Denk jy die Libertaskoor het 'n rol gespeel om jou bykie voor te berei vir jou klaskamer van vandag? Ja, en
3: ek hou daarvan om Libertas plakate, bijvoorbeeld in my klas op te hang, waar daar verskillende kultuur op een foto is. En dit sal betekent keer vraag hier uitlok. Jy wie is die? Wat sy ding hang daar? Sal een dan vraag. En dan het ek een gaping en dan kan ek sê. En um, ek vind dat kinders wat dalk een kant voel, of wat dalk voel, hulle is in die school waar al nie baie van hulle kultuur is nie. Hulle kan dalk net daar hoor, maar hierdie hier vrou het vriende en ander kultuurgroepen, maar dan moet jy dit sê. Jy kan nie dink, hulle gaan een plakkaat in jou meer sien en dan gaan dit goed genoeg wees nie. Jy moet het uitspreek. En dit is keer moeilik, want het kan gedwongen en geforceerd, like, wat watse gesprek probeer jy nou hier aanvoer. voor. So ek is versichtig daarvoor om het nie um, te forceer nie, maar terzelfde tyd het ek rechtig nog als kleerlind geraak in my klasse, Ek betek hier, as jy iets oorvertel, en iemand vraag vir jou een vraag, maar was dit een kleerling kind, of was dit een wit kind, dan vererg ek my nogal. <laughs> want ek het glad die dan daal so oorgedink, en dit was een kind, en dit het vir my op een punt gekom, waar ek nie eers vir kan sê, wat die verhouding in ons school is getallige weis nie, want ons het net klomp kinders. Ons, ek gee nie om nie. Ek gee rechte gee om nie. Maar in my klas probeer ek om een groot gemakkelijkheid rond, om kleerkwesties en goed te hee, en ek, Ek probeer om nie gesprek wat in die negatieve richting kan gaan enigszins te voer met iets en ek probeer het doodmaak of ek draai dit positief met een bykie humor of wat ook al.
1: Dit was Marcia de Toei in gesprek met Johan by ons onlangse besoek aan die Libertascoor. As jy nou net jou radio ingesit het, goeiemorgen, die program is sonnig hiernaal, sam met Johan en
0: Lizelle. En ons gesels geloofzake. Kielma stander gesels veroogend met Annelies Kempen, die redakteer van Sirfamis oor xenofobie.
5: Dankie Johan. Nou, ons word omring door ontstellende berichte van geweld in die informele nederzettings, beeldmateriaal wat voor a waarschuwings en oudedomsbepakings en uitbeeldings van haat het, wat een mens met afgruise vervol. En uh, vandag verwelkom ek vir Annelies Kempen, redakteur van die Servamus Tijdschrift, om bykie oor te gesels. Goeiedag Annelies.
6: Hallo Guelma, en jou en Annelijstelaars. Jo An An An
5: Wanneer ons na zennephobie kyk, hoe sal ons het beskryf? En waar leid die wortels nou eindelijk van die verskynsel?
6: Die nephobia woord beskryf as een angst of een vrees ten dinge wat vreemd of onbekend is vir al tenner vreemdelinge of dan mense van ander lande en vir die ouwens wat nou woordtenners is hulle sal dadelijk weer woordfobi kan oor vrees en zenu wat kom van Grieks wat na vreemdeling verwys. en dan kom hulle Zuid-Afrika toe want Zuid-Afrika word traditioneel geseen as ‘n rijker land. Traditioneel is Zuid-Afrika ook een rustiger land jy kan nie denk bijvoorbeeld. Daar is een burgeroorlog in jou eie land of daar glad die werk vir jou in jou eie land nie. Nou kom jy of na een land toe wat geseen word as 'n land van melk en jening. En baie ouwens het gesê, oké, okay, die soosie-ekonomise klimaat van Suid-Afrika, um, ten spuite van die buitenlanders wat het sien as een land van melk en leening, is dit ook een van die redes waarom ouwens in ons eierland omgekrab raak. Daar is een hoog werkloosheidscyfer, so het dit die traditionele skuld gekry, waarom ouwens dan ouwe gaan sien, voor die pleeg, Want die ouwe ons as Suid-Afrikaners het nie werk nie, omdat een paar van die buitenlanders inkom en ons werk neem. Of hulle pleeg korruptie om RDPI'se te kry, of hulle ontneem ons van ander geleentede. Maar hierdie is traditioneel nie meer wat die ouwe geld nie. Dees is word die skuld gegeel op die regeringse swakhantering van vluchtelange, die departement van buitenlandse sake is een personeel wat onwillig gesien word om hierdie mense met hulle ansoeke te help vir asiel, vir vluchtelingsstatus, en dan moet u ook alwekkie ook verder kyk om te sê wat is hier het waarheid. Baie van die ouwens wat in Zuid-Afrika inkom as buitenlanders doen in teendeel goed vir ons ekonomie. Hulle gaan skep bezighede en daar word gesê dat 2 uit elke 10 mense in een stad soos Johannesburg besit een klein bezigheid waarin weer werk skep. So hierdie traditionele ding van buitenlanders kom en hulle steel ons werk is nie meer een gegronde reden nie.
5: Maar nou hoe beinvloed hierdie xenofobia ons land en sy mense, ons is nou so half geraak daaraan?
6: Wat een verskrikkelike ding vir my persoonlik is, is dat ons, alles wat vir ons so hard gewerk het in die afgeloope 25 jaar in termen van versjoening, word nou afgebreek omdat ons skielik hierdie haat het door ander mense. En ons wat so bekendstaan as een reenboog durf nou skielik besluit wat er kleren en gere word toegelaat in ons reenhoog, en dit is my rechtig ek raak op haar as ek daarin dink maar ek denk as ons nou rechtig begin dink aan die fysische impact afhang, want ons kan ons nie anders as om te kyk na die ekonomie nie Ons dink net aan al die bezighede wat in die geaffekteerde gebiede moes sluit, ons dink aan bezighede wat ook in ons bierlande moes sluit. Ons Zuid-Afrikaanse bezighede wat daar werkskip, het sy vir ons plaaslike mense wat vir daar gaan werk en vir die buitenlanders in die lande, want dit is nou al vir die oog vir die oog beginsel so van as ons nie in jylle land welkom is nie, so jylle ook nie in die lande welkom nie. Dan is daar klomp plakke waar door uitgereik is. Ons weet, ek denk, het was so'n weke na half gelede was daar klomp ouwens wat voor die Libombo grensposte moest omdraai die vrachtmotors wat letterlijk aangeval is, so mense kon nie deurgaan na Maputo en Duilande toe nie. To is een inpak op buitenlandse be beleggings en ek sien een van die nietste goed is dat een Nigeriese groep die internationale kriminele hoofd gaan vraal om een haatspraak um, ondersoek te doen tegen die Zule Koning na aanleiding van die sogenaam die uitspraak wat hy gemaakt het en oor buitenlanders. En dan nog een facet waarvan baie min van ons, jy weet, baie keer aandig gee, is dat dit ons land ongelooflik baie aan hulbronne kost. Daar is extra politielere wat ontplooi moet word, dit word weggeneem van normale politieering af. En dan iets wat my, jy weet, as ek nie dan denk, is die trauma vir die mense wat hierdie goed moes ervaar het. Jy weet, dit is beeldmateriaal waarna jy nou nou verwijs het. En dan net as die laatste opmerking ten opzichte van hierdie vraag van jou. Die Afrika Diaspora Forum het in 'n stadium gereken dat soveel as 900 buitenlanders sedert 2008 op 'n gewelddadige basis um, doodgemaak is in zuid afrika op grond van hul nationaliteit. So wat sê dit oor ons as zuid afrikaners
5: Is xenofobie nie dalk 'n verskoning vir
6: kriminaliteit nie? Ek dink dalk ja en 'n nee vir hierdie antwoord van jou want Baie keer begin die goedrachtig as een ongelukkigheid ten oor buitenlanders, met al die redes wat ons na nou net genoem het, maar dan ontaard het op plakke in kriminaliteit. Wat sy verskoning is daar rechtig om mense te besteeel, om mense fysisk aan te rand, om mense te vermoor, en ek dink ongelukkig het Zuid-Afrikaners hierdie neiging om, wanneer probleeme, jy weet, in ons land kom, dan wil ons dit altyd met geweld begin oploos so gewelddadig ten hierdie mense te raak nie. en dan sê die politie, spiel ek nou met die dilemma, want nou moet hulle hierdie deelnemers aanweer voor bebegin aanklaar vir kriminaliteit, vir diefstal, vir huisbraak, wanneer winkels besteeuw word, vir kwaadwillige saakbaskadiging, wanneer eindom beskadig word, vir openbare geweld, en wanneer dit nie gebeur nie, is daar ook nie een afskrik middel nie, noodwendig vir die volgende hou, wat dit oorwege nie
5: wat is die alternatief tot xenofobia, en wat is ons as geloofgemeenskapse rol in hierdie saal?
6: Die centraal beginsel van an goed staan van my aan doen ander ander wat jy aan jyself gedoen wil hef. So ons moet vir hierdie mense wat in Zuid-Afrika nie weer in soek, moet ons een, een, een kans gee, om ook een nieuwe leweveile te begin. So wat doen jy, wanneer daar bijvoorbeeld mense is van buitenlanders al wat by jou in Zuid-Afrika wil kom waar, doen jy alles wat jy in jou vermoe kan doen, betaal jy hulle die rechte salaris, sorg jy dat hulle die nodige dokumentatie in plaak het. En aan die andere kant, denk ek, ons ach, christenen moet ook een balans geef, wanneer ons hoor van iemand wat haat uitspreek ten oor enige iemand wat anders is, doord ons te help om hierdie mense vir hulle perspektief te skep, so dat ons die mense nooit oordeel nie, maar eerder begin empathie hee met hierdie mense, en dan leer dat geweld nie een oplossing is nie. So Annelies, baie dankie, tyd hart
5: uit, ons het nog so baie om hier te sê, maar ons wil net vandag mense sy harte aanraak en sê, kom ons wees bedag, ons wees sensitief, en as geloofsgemeenskap neem ons verantwoordelikheid op om mekaar lief te hee. Baie dankie, lekker dag vir jou.
6: Goedieselfde vir jylle, tata. Dit
0: was Gilma Stander, wat gesels het met Annelies Kemp in die redakteur van Sirfamus.
5: Ons
1: focus vandag op verhoudings en kontak en kommunikasie, want so bange luisteraars skryf en sê dat hulle alleen is en niemand het om na nou uit te reik nie. Een belangrike ding om te doen is om deel te word van ‘n groep, het sy of het nou een bybelstudie of ‘n boekklap of een koor is. Nog een interessante gesprek oor connectie en communikeer is Johanse onderhoud met die Fransal Henning, wat ook een lid van die Libertas koor is
4: vir jou is berikant om deel te wees van 'n koor. Vertel bykie vir ons hoe jy dit ervaar.
7: Weet jy, dit is natuurlijk uniek, want vanuit my geloofswoortuiging maak my sik net vir my baie meer sin as dit geconnect word met my geloof. So om God te kan belei as, as die enigste ware God vir my en om my sik te maak gaan vir my hand in hand. Die harmonie wat hy die skepping uitgebring het klink net vir my en weergalm net vir my in elke liewe nood wat ons syng. Of dit nou klassieke muziek is, wat uit die, die vrooe eeuwen kom, of dit nieuwe Afrika muziek is, of moderne muziek, alles kan een weerspeeling wees van my als predikant van die glorie van die Heere. So daarom is het eindelijk my fenomenaal, om op soe manier nie net in die gemeente van die breuksel af nie, maar ook om op die platform, samen met mere vrienden die glorie van God te besing, of amal dit so sien, of, of geloof weet ons nie, maar die harmonie En besing iets groter as, as wat ek denk ons allemaal self is.
4: Op een mense pad is daar altyd muziek wat vir mense speciale betekenis het, en dan vooral ook koormuziek, as mens lief is daarvoor
7: en geestelike muziek. Wat is teke jou gedra in moeilike tyde? Voor my opweesleef, vanuit my geloofsoortuiging, is iets wat jy kan connect met wie die Heere is, um, hoe hy ons draan, wie hy is, ek denk bijvoorbeeld, hoeveel keer ons die Hendelse Messias gedoen het, Nou net om, um, wat so uh, fantastisch is van die stuk om, om dit te kon doen som so die koor is, jy sing skrif, en wanneer hy skrif sing en harmonie daan gee, sam met orkest, soliste en, 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 en een massa koor van oor al 100 plus, dan weer galm alle struikelblokke waarmee ons dagelik sit en, en uitdagings wat ons vuist, en selfs in my beroep, wanneer ons met mensese seer sit, is het vir oomlik asof het verdwijn, en, en God net self na vore kom vir ons wees, jy weet, Ek is soveel groter, ek denk aan, aan die Messias, bijvoorbeeld een paar keer wat ons al dit gesing het, Elia, Mendelsense Elia, jy weet, dit is alles skrifteerlijke goed wat getoond het is, jare, jare terug, maar dit is so uniek en, en so relevant, tot ons tyd ook. Um, die woorde resoneer in my hart, en weet wat is my uniek, Johan, ek kan sien hoe dit resoneer in ons gehoor, sy harte ook, Ek kan menigte male dink hoe ek mense geseen het wat net in oomlikke um, wanneer van die Heere sing en die, vooral die Messias wat getuig van, van waar die rei gegaan het van ons elk kan jy sien hoe daar die emotie van Christus um, mensense hartsnare roer en dit is al vir my altyd uitstaan om te sien hoe ons ge gehoor meer levend is met dit wat ons sing.
4: Jy het het so mooi gesteld, jy het gesê, jy syng die skrif wat soveel anders is. Jy wat nou die skrif so in diepte bestudeer het, wanneer die mens het syng, wat is so ander dimensie kom aan die betekenis vir jou persoonlik? Yes,
7: ek is so blij, jy vraag die vraag. Want weet jy die, vir my wat theologie studeer het en, en die bediening staan, kan het so gau gebeur dat die mens theologie bedryf. En ons moet baie versichtig wees daarvoor dat ons nie net intellektueel oor goed dink nie. ...maar dat het ook vir ons een hartsoortuiging raak, een verhouding met God. So ek so blij die vraag, want wanneer ek sing en wanneer die muziek resoneer, um, is dit nie vir my intellectuele ding nie, dit is vir my hartsting. En ek kan vir jou vandag met oortuiging sê dat my vriende wat nou samen met my in die koor sing, en ek beleef dit ook oor alle grense heen, dat die harmonie vibreer in ons... En weet jy, dis, um, soos wat ek en my vrou onlangs ook gesê, dis wanneer jy, wanneer jy met daar die skeping van God te doen het, en, en die skepsel met sy skeping te doen het, dan vibreer dit net fenomenaal in ons, en raak dit levend in ons verhouding met God. Perikante dees, daar bedien, moest jy mee na die woord nie, jylle verzorg. Yeah. Hoe verzorg jylle mekaar binnen die koor? Weet jy, dit is lekker en, en dit is uniek. Um, ons sê altijd, ons is een familie. Ek sê, er einde met een glimlach op my gezicht, ons weet geen familie, is perfect nie, ne. Um, daar is so'n mooie uitdrukking, wat ons sê, alle mense blij na huis van glas, ne. En wie jy, wat is so fantastisch, ons het verlede jaar ons 25-jarige viering gehad, en ons het ons story vertel en in ons store het ons besef, my weet ons allemaal, ene, bly maar en het blij maand ek huis van glas en wanneer ons eerlijk daarmee kan kom, soos in nederigheid, en nie met die trots nie dan is het, dan, dan, dan kan ons connect met die ware mens, dan dra ons nie maskers nie, ons, ons verskans ons nie achter mure nie, al die mure is afgebreek en hoe ons dan vir mekaar sorg is, jy weet, eeposse netwerke vriende, mense begin met mekaar kuier, mense woon bedieninge by, jy weet, um, ek heb my vrede ondanks een serie loons gehad, dan kom mense, hulle ondersteun ons, hulle koop jou product, uh, mense wanneer jy die zwaartuig gaan, dan stier hulle vir jou sms, as jy hospitaal toe moet gaan, jy sien, die familie raak net so extended family, as ek engelse woord kan gebruik, so dis wat ons mekaar ondersteun, bemoedig mekaar maar ons maak tyd ook vir mekaar weet, ons kan so gauw in ons gejaagde saamleving, in die 21ste eeuw 10 is van 160 km leef en mekaar mis, maar hierdie, hierdie paar uur nie net van ons oefen nie, maar van ons optreen, bykie wacht voor ons op die voogstap Dan connect ons. Dan hoor ons, jy A, B, hoe gaan dit met jou? Hoe gaan dit nou met jou oom of jou tanden? Hoe gaan dit met die een wat jy verloor het en die dood? En Johan, ek weet nie om vir jou verder in woorde dit omskryf, jy, maar dis uniek. Hoe bring jy muziek in jou bediening in? Want jy het een baie type liefde vir muziek specifiek. Jy weet, ek en my vrou sing self graag. Vir my is dit een integrale deel van die bediening. Ek dink, ons kan so beteken eendimensioneel dink, ook net oor woordverkondiging en oor skrif. En dit is my eindelijk fenomenaal, wanneer jy muziek daarin bring en een sachte aanvoeling daarvoor het, hoe dit die, die reema en, en die logos woord, soos wat ons in die Griek sê vir die vertaling van die woord, net tot een nieuwe dimensie vat, dit optel en levend maak vir mense harmonies. Nee. En dan gebeur daar een fenomenale ding. Wanneer klank en harmonie en theologie of geloof by mekaar kom, dan vat dit en dit lucht dit die menses wat Paulus ook in die, in die Nieuwe Testament geskryf het in hemelse plekke in. Dan vergeet mense, nie vergeet nie, maar vir een oomlik begin hulle besef, maar weet jy, hierdie aardse realiteit is nie, is nie net my einde leven nie. Ek so pelgrimsreisiger en ek so pad na hemelse heerlijkheid en muziek voel ek Johan help vir ons om ons op te lig as belgrimsreisigers in hemelse plek, om ons posiesie in Christus in te neem wat in die rechterhand van God sit. Dis hoe ek dit incorporeer in, in my bediening, en dit is hoe ek dit nog altijd gedoen het, en, en ek vertrou die Heere, tot die dag wat hy ons allemaal komhaal, dat, um, dat hy vir ons daar die gave sal levend hou, so ons so kan connect met hom. Net voor ons afsluit met Dr. Jannie LeRue, keiersielkundige
0: Estie Potgieter van ochend by ons in die atelier.
1: In enige verhouding is communicatie belangrik. Communikeer ons nie met mekaar nie. Ons standaar jy wat ons wat ons kakel en voede en agressie en binnenkort is amal kwaad vir amal. Van ochtend sluit Eestie Potgieter, die seelkundige by ons aanhier in die atelier, om een bykie oor communicatie te gesels. Goeiemorgen Eestie.
8: Goeiemorgen Liziel, is my baie lek om saam met jylle te wees.
1: Eestie, kom ons begin by die begin. Ons stand narens in die lewe... Nie in ‘n verhouding nie. Ons het vriendskapsverhoudings en daar is hevelik nou zelfs politieke verhouding.
8: Ja, jy is heeltemal recht, jy weet, die lewe is verhoudings. Ek dink, mens kan man nie dink op uh, ouwe kindverhouding. Selfs een uh, uh, klein babiekje of as jy begin een uh, kleed te word, school toe gaan, staan jy in een verhouding tot jou ouwe of tot jou boetes en sissies. Jy is in een verhouding met jou onderwijsers, met jou maats in die school. En na, na, Natuurlik na school, jy weet, uh, in die werkplek, ook as een studentdalk, in die huwelik, ek denk wat baie belangrijk is, jy staan in verhouding tot uh, mens op die pad as jy motor kan bestee. Uh, jy is in die verhouding met die regering, so oor waar jy gaan is jy nie alleen nie en is jy in die verhouding met iemand.
1: Selfs ek en jy is nou hier in die verhouding waar ons met mekaar in gesprek treed nie, as ons nie met mekaar gecommunikeer het oor wat ons nou vandag wil sê nie, dan zou dit nogal een probleem gewees het.
8: Ja, om aan te sluit daarby, ek nie sit nou in die atelier in gesels, maar as jy dink in die moderne die hoe moe uh, verhoudings verander, in, in termen van die kube netwerk, byvoorbeeld Facebook. Baie mense sit ook op 'n plaas, ergens nieke room, en hulle kan Facebook, en hulle kan met die wereld communikeer, of hulle kan met hulle vrienden communikeer wereldwijd. So die dynamika van communicatie en verhoudings het baie al verander.
1: Hier die verhoudingsvoorzak, dit was een vorm van vrees, as daar die behoorlik gecommunikeer word nie?
8: Communicatie is een sleetel van uh, verhoudings, Ek sien dit baie in die praktyk, wanneer ek met mense werk wat huweliks probleem het, en dat jy op jy ouwend achterkom, die, die kern probleem is die gebruik aan communicatie. Want as daar nie communicatie is, jy begin misverstande, word dinge nie geseen nie, en daai dinge wat nie geseen word, skep baie keer die vrees en die onzekerheid by mense. En dan verstaan ons mekaar nie, en dan nie, maak ons aannames, en op jy ouwend leid dit tot pakleiery, of a struiery, of onmin, net omdat ons nie communikeer nie.
1: Vrees kan, dit was ontstaan uit hierdie gevoel van kweesbaarheid, en daar nou die gevoel van, ek is nie goed genoeg nie, want as jy nie met my praat het, dan denk ek, ok, so jy wil nie, en dit is na, ek is dan net nie goed genoeg vir jou nie, en dan kan dinge lelijk verkeerd loop.
8: O ja, jy weet, as jy nie communikeer nie, is jy kweesbaar, of voel jy kweesbaar, want jy voel al wat die inlichting van jy weerhoud. Het leid ook tot frustratie. Jy weet, jy is gefrustreerd in hierdie verhouding, want daar word nie gekommunikeen en daar word nie oor saken gepraat en dit maak het jy baie onveilig voel. Jy is gefrustreed, jy is onveilig en jy weet nie eindelijk betek jy wat om te maak. So ek dink as ons praat oor verhoudings en ons praat oor die belanglikheid daarvan, dan moet ons besef dat indien ek nie met my maat bijvoorbeeld nie wil ek wil communikeen of ek skeep dit af, dan laat ek my maat gefrustreed of onveilig voel. En ek dink, uh, kind is bijvoorbeeld, as die ouwe nie met hulle wil communikeer nie, of te min met hulle communikeer, of die kind met die ouwe, dan is daar een probleem van uh, wanvertrouwe wat kan inkom in die verhouding. En so die die, die afweesigheid of die gebrek aan, of die swak communicatie, skep een klomp uh, emoties van onveiligheid, frustratie, wanvertrouwe, so ek dink ons oproep moet wees communikeer met mekaar.
1: Is die het laat my nou denk aan jou geloof as een mens in een geloofsverhouding met God staan is dit ook baie belangrik dit is ook om het so belangrijk is om te bid en te communikeer.
8: Ja absoluut die weet ek uh, dink jou communicatie met God is so belangrijk en ek dink het is weder een wedershuis gesprek ek dink dier die woord wat ons lees in die Bijbel is baie duidelijk dat die, hoe belangrijk die woord vir ons is so ons moet die woord van God lees so dat hy met ons kan communikeer die sy woord, en ek moet weer in gesprek dat God tree die in my gebed wat ek doen.
1: En as een dit nalaat om dit doen, dan veroorzaak dit probleem en dit is ook om baie mense sê hulle twyfel dalk of hulle hoor nie Godse stem baie lekker nie.
8: Ek dink dis die groot probleem in, in baie gelovigese lewe is dat die, die gebrek in communicatie tussen jou en God Want dit is, wanneer God die jou spreek, dit is een woord wat jy verstaan wat, hoe jou leven moet wees, en dit is die gesprek met God wat jy kan sê wat is jou haads, jou pijn, behoeftes, verwachtinge. So ek dink, wanneer die afwezigheid daar is, dan lei jou verhouding met God skade.
1: Wat die emoties is dan nou vir ons aanvaarbaar wanneer een mens kwaad
8: word? Uh, ja, kwaad word is een emotie, so ek dink jy mag kwaad word, uh, Ek denk, mens mag gekwaad word, bijvoorbeeld, wanneer daar onrecht gedoen word in die wereld. Je weet, een kind wat mishandelen word, afgeskeep, of al wat onrecht in iemand gedoen, dan moet jy kan opstaan, en jy kan mag kwaad word daar oor. Ek denk, die Bijbel praat allemaal van die heilige kwaadheid, wat wat jy moet doen. Maar ek denk, die belangrike ding is, ondanks die emotie wat jy krij van kwaad word, is die belangrike ding, hoe tree ek op? Hoe beheer ek myself? Een van die vracht van die gees is natuurlijk in Galaties 5 vers 22, is selfbeheersing. So, al word ek kwaad, en al word ek betekent vir my huwelijksmaak kwaad, of word ek vir a vriend kwaad, dan moet ek myself kan beheer. Want het is wanneer ek myself nie beheer nie, wat God skade gedoen word, wanneer die verkeerde dinge sê of doen.
1: Ja, maar ons het nou onlangs geseen met die baie geweld in ons land, uh, jy kan nie net eenvoudige een mees optal en iemand steek nie.
8: Dit is baie waar, jy weet, ek denk, dit is die onbeheerste uitdrukking van, ja, ek is kwaad, ek kan maak wat ek wil, ek gaan maak wat ek wil, ek tree op soos wat ek wil, en dit mag goed skade. Weet, tussen uh, verskillende mense, kultuurgroepen, in die heewelik, die regering, uh, maak die saak nie, op die pad, Dit is wanneer ek myself nie kan beheer nie.
1: En dit is ook een belangrike woord om te gebruik is emotionele intelligentie. Mensen moet emotioneel sterk wees, so dat hulle emotioneel intelligentie kan reageer.
8: Ja, emotionele intelligentie is, is, is baie belangrijk en uh, ek dink waar daar een gebrek in emotionele intelligentie is, leid het groot skade. As ons dan ook net kan sê oor emotionele intelligentie, ek dink dit is die manier hoe jy jouself hanteer in die, die wereld tegenover ander mense. En om die om jou meer of jou kwaad wil kan hanteer, is n baie belangrike aspekt van emotionele intelligentie.
1: Wat is die dinge wat ons moet onthou? In die neer te dop?
8: Ek kan sê, ek dink uh, oor communicatie, oor woede, ek dink een baie belangrike ding is, leer om te communikeer, baie belangrike, communicatie bestaan uit twee aspekte, jy moet kan praat en jy moet ook kan luister, jy moet ook aan die ander persoons standpunt kan luister. Ek dink baie belangrike uh, is dat een mens moet ook kan vergewe as daar onrecht gedoen is of jy is kwaad gewees vir iets kom met mekaar, praat die saak uit en lee om te vergewe en moet nie een verwijt hou nie ek dink uh, baie keer nie ek, het ons kwaad geword vir mekaar ons is ontevrede en ons haal die oude koeër maande of jare later nog steeds uit moet nie een verwijt hou nie baie belangrijk om te kyk ook vir versoening Weet, ons hoef nie altyd te versoen nie, maar ons moet kan vergewe en waar ons kan, moet ons die vriendskapsverhouding weer herstel.
1: Dit was die seelkundige Esther Potgieter, wat met ons gesaas het oor vrees en verhoudings en hoe om woede te hanteer. Dankie Esther, dat jy sam het volgend.
8: Dit was een groot plasier, baie dankie.
1: Ja, nie, ons het hierdie week weer vrijheidsdag geveer, maar ons het gesien hoe mense ook angerand en doodgemaak word en hoe hulle winkels gestroof word. Denk jy mense beleef dat hulle vryheid vir hulle niks beteken nie?
9: O, soos ons weet, word vryheidsdag ons nou gevier om ons te herinner dat ons amal in die land rechtvaardig behandel word dier te die mag stem. So saam met die moendlikheid om te stem, het mense ook gehoop op ander verwachting, soos om een werk te hee, soos om boe armoede uit te stuig. Die dilemma is dat sommige mense hierdie verwachting gebruik as een rede om mense van alle nationaliteiten te verdruif en ons selfs dood te maak. Sommige gebruik die vrees dat ander mense hulle hulle moendelike werk kan ontneem as rede vir al die geweld en die woord wat ons dan na hoor is xenofoepie wat letterlik beteken om vreemdes te vrees. Daar is echter ook diegene wat gewoon krimineel is en die oomblik gebruik om te baat by die chaos. Hoewel daar verskijding van redes is, is hoe mense tot gewelddadige optrede oorgaan, denk ek ons het een situasie waarin die gevoel van machteloosheid oorgaan tot onbeheerste agressie. Uit ander woorde mensese vreese lei julle om afskiewelike dade te pleeg. Ons moet verstaan dat ons meest basis ingesteldheid om oorleving gaan. Nou, hy die primaire behoefte om te oorleef is vooral fysiologisch van aard, soos die behoefte aan gezondheid, kost en slaap. As jy voel hy die meest basis behoeftes van jou word bedreig, skop jou soognaamde oorinstinkte in, namelijk om te vech, vlug of te vrees. En as jy nie meer weet waarin om te vlug neem, en jy voel jy kan nie meer ontkom uit die situasie uit nie, dan sit die angstigheid om te oorleef oor in een drang om te vech en daar die drang word aangevierd dier die emoties van agressie en woede. Mense mag kwaad word oor iets wat nie reg is nie, dis nie die probleem nie. Die krisis kom as jy toelaat dat woede destruktief word. Daar is echte baie betere en positieve opties moendlik. En dis ook die gedrag wat met sy nephobie gepaard gaan so onaanvaarbaar is, want ons weet daar ook ander opties moendlik. Mense wat so verneinig optree, besef nie dat hulle op lang termijn eindlik ammal sy vrijheid inkort nie. Ook hulle eie vrijheid bleid die slag. Want hulle moet ook naterland loop met die vrees, dat iemand hulle weer gaan seer maak. So dis een bose spiraal van vernietiging en ontneming van vryheid.
1: En ja, die witte opties is daar vir geloofiges moendlik om in die situasie oop te breng?
9: Kom ons hanteer die complexiteit van xenofobie met die kracht van eenvoud. Ek wil dit beperk tot drie aspekte wat ek te wille van die onthoud met die letter P sal associeer. Nommer een is prioriteite. Jou prioriteite bepaal jou optrede. Jou prioriteite is die weerspeeling van jou waardes. Gelovige sal mekaar in die land met die help onthou dat die vernaamste prioriteit is om jou naaste lief te hee. Gelovige sal politici moet blij motiveer om te werk in die richting van naaste liefde. Dis hier interessant die gebod wat God ook gee om mense te help om in vryheid te leef. In Exodus 22 vers 21 herinner God sy mense, Jy mag nie een vreemdeling verdruk of laat zwaar kry nie, want jy was self een vreemdeling in die Egypte. En Jesus kom en herinner ons dat ons ons naaste moet lief liefhees soos ons self. So as ons prioriteite die positieve van naaste liefde verheerspeel, gaan ons saamgroei in nieuwe oplossings. Nommer 2 is positieve wil. Gelovig is, is nie machteloos nie. Ons het die beste wapen tegen vrees en dit is liefde. Want in liefde van Jezus ons lief, wil ons die positieve voor naaste en letterlik vir die saamleving en dis vir die vreemling ook gee. Liefde werk met die positieve wil, dat daar voor ons allemaal in Jezus leven in oorvloed is. So wie die positieve wil, ontvang die positieve En dan die laaste een, nummer 3, is perspektief. Mense wat machtloos voel, sy planne is gewoonlik op. Krui mense saam om saam beste oplossings te soek. Perspektief van iemand anders kan my leven verreik. En saam kan ons veel meer verwag, wat vir ons allemaal oorvloed kan bring. Jezus het aanhoudend die perspektief van Godse koninkryk van liefde gebring. En dis nog altyd die wonderlikste as mense in liefde mekaar help. En die sleutel tot die koninkryk van oorvloed is eenvoudig. Jy moet die jyre jou God lief hee en jou naaste soos jouself. Dit
1: was Dr. Janny Leroux. Jy kan omkontak by Janny, by Janny Leroux.co.za of by sy blog www.jannyleroux.co.za Dankie Janny vir jou woorde volgend. Ei dankie. Volgende sondag is ons weer terug met nog nie serie geloos wereld. Tot dan, van my dezelfde brein, tot ziens.
0: Al wat oor is van my kant, is om namens productie de geseer Niel Roue achter die controles te groet. Die agionies is net die na, van my Johan van Lil, tot ziens.